0: Un solo grano de maíz guarda la historia de miles de años de agricultura. El código secreto que transformó una planta silvestre en el cultivo que da de comer a media humanidad. Sus semillas, mejoradas y fértiles, han ido pasando de padres a hijos durante cientos de generaciones, hasta que en el siglo XX rompimos ese ciclo vital. La biotecnología nos ayudó a crear nuevas variedades, híbridos que dan mejores cosechas, pero no pueden reproducirse con éxito. El control de las semillas saltó de la agricultura a la industria y la ingeniería genética entró en escena. Las nuevas plantas transgénicas son seres vivos que nunca hubieran umbrado la naturaleza.
1: ...o el pensar que es que las especies son así y son estables... ...porque alguien las puso aquí para nuestro beneficio... ...y que no se pueden tocar... ...es una visión, digamos, antigua, anticientífica... ...y que no tiene ningún sentido. El tipo de herramientas que utilizamos aquí... ...para poder desarrollar plantas mejoradas... ...son las herramientas de la ingeniería genética... ...una vez que somos capaces de aislar un gen... ...en el laboratorio, en el tubo de ensayo... ...el poderlo introducir en una planta... ...independientemente de que sea sexualmente compatible o no... ...y que ese gen se exprese en la planta... ...y le confiera una propiedad nueva. Aquí tenemos una, un árbol transgénico... ...es un árbol transgénico muy especial... ...porque el melocotonero... ...es un árbol muy difícil de transformar genéticamente... Este árbol tiene ya cinco años y es transgénico porque está expresando un gen de una medusa. Eh, expresa el gen de la medusa es un gen que le llamamos el gen de la proteína verde fluorescente que simplemente el valor que tiene es que es un gen chivato que nos permite eh, saber eh, que ha habido una transformación genética porque el objetivo final de hacer estas plantas transgénicas es poder disponer de variedades de melocotoneros que resistan al virus de la sarca que es un virus que destroza los frutos y por tanto impide que lleguen eh, a los mercados
0: la transgénesis ha ido más lejos que la biología. Ha saltado la frontera entre especies. Genes de mamíferos, de bacterias, insectos o peces se han introducido en las plantas de cultivo. Algunos de esos experimentos siguen confinados en los laboratorios, pero otros, ya autorizados, se han liberado en el medio ambiente y están presentes en los alimentos.
1: El problema es que
2: no sabemos lo que estamos introduciendo y no sabemos qué efecto va a tener a medio o largo plazo. No se trata de saber que va a ser malo o saber que va a ser dañino, ¿no? Yo tampoco lo sé. El problema es no sé, no sé. Siempre la, la palabra con, con el problema de los transgénicos siempre es que al final no sabemos lo que va a pasar, no podemos predecir lo que va a pasar, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Y mientras no sabemos, lo estamos introduciendo. Lo cual quiere decir que en la práctica se está utilizando lo que se llama una prueba general sobre población, ...a ver qué pasa.
0: La industria de los transgénicos... ...es una de las más poderosas del mundo. Las mismas empresas que controlan... ...el mercado de las semillas... ...dominan ahora la biotecnología... ...aplicada a los cultivos. El año pasado, 14 millones de agricultores... ...sembraron transgénicos. 9 de cada 10 fueron pequeños agricultores... ...de países en vías de desarrollo... España es el único miembro de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala.
3: Paco de Lucía fallecía esta misma semana y nosotros hemos querido realizar un pequeño homenaje, dedicarle el programa de, de esta noche pues al genio, a la leyenda de la, de la guitarra española. Es un bueno, pues un humilde homenaje que queremos hacerle y pienso que aunque no esté relacionado con los temas que tratamos en nuestro programa, creo que, creo que leyendas como la de él se lo merecen. Nosotros esta noche tendremos un programa en el cual hablaremos sobre alimentos transgénicos, hablaremos sobre esas teorías. Sobre los alimentos transgénicos y esas, esos hechos, esas realidades, no tendremos un eh, debate, un debate en el que estarán eh, con nosotros José Antonio López Guerrero, quien es eh, profesor titular de microbiología en el Departamento de, de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Y también pues tendremos eh, con nosotros a José Luis Yela que es eh, doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, entomólogo y profesor titular de Zoología y Conservación Biológica en la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con ellos dos hablaremos esta noche sobre los alimentos transgénicos. Y también tendremos a nuestra compañera Carmen Fernández en el Porqué de las Cosas. Hoy tenemos un programa científico, un programa, un programa dedicado, creo que especial a la ciencia con eh, tres científicos que vamos a tener esta noche en nuestro programa como es nuestra compañera Carmen Fernández ya saben química y bioquímica y también nuestros amigos José Antonio López Guerrero y José Luis Llera nosotros como siempre pues, les mandamos los saludos de parte de todo el equipo con fe bravo y miguel arroyo los mandos técnicos fran zurita y carmen fernández en la coproducción y un servidor quien les habla david Mulé, en la dirección y presentación Preparen su equipo de investigación porque nos vamos tras los límites
4: quieres seguir en contacto con Trasos Límites, puedes hacerlo a través de nuestras vías de contacto. Trasos Límites Radio, arroba yahoo.es, arroba Límites en Twitter, en nuestros grupos de Facebook y, por supuesto, en nuestra página web, trasloslimites.es.tl.
3: Bueno, pues vamos acabando poquito a poco este invierno del año 2014, vamos, nos acercamos ya a, hecha, a fechas eh, primaverales, o sea, vamos acercando también al veranito, esa época que, bueno, personalmente a mí es la que más me gusta... Y entre esas cosas, ¿por qué? ¿Por qué me gusta? Esto no es que sea un porqué de la sección de Carmen, es un porqué personal. Me gusta el verano pues, porque se comen muchos helados y los helados pues son cosas que bueno, pues, hacen que nuestra paladar, nuestra lengua, digamos que capte muchos sabores. ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué capta nuestra lengua tantos sabores y cómo funciona todo el sentido del gusto? Es lo que nos va a explicar nuestra compañera Carmen Fernández esta noche. Buenas noches, Carmen.
4: Buenas noches, David.
3: Sí, los helados te gustan.
4: Sí, me dan, pero yo me los como en invierno también. ¿eh? Pero... No, no está reñido con la estación del año. O sea, luego te pones ¿No? malo. Te pones malo luego. Ah, no, yo, yo no. Yo, yo nunca me pongo enferma. Porque, ya te lo expliqué, si no se acerca nadie con virus a mi lado, por mucho frío, no pasa nada.
3: Ya, también es verdad, pero... Ah. Como siempre me dices, ay, me duele la cabeza, no sé qué. Estoy sí,
4: pero el dolor de cabeza no es lo mismo. Claro, claro. Pero el helado está muy rico en cualquier época del año. Y además ayuda a hacer la digestión que me inventaba yo para decírselo a mis padres y que me compraran más cuando era pequeña. No. Eh, debía colar, ¿eh? Porque yo tomaba muchos helados. Os pues
3: voy, pero... voy a tomar nota. <risa>
4: Toma nota. verás <risa> que no te pones enfermo aunque te tomes uno ahora?
3: Pues vale, pues nada, pues estupendo, ya tengo excusa. Claro.
4: Venga. ¿Ves? Si es que yo siempre dando excusas a todo el mundo aquí para, <risa> para hacer lo que quieran. Cada sección es una excusa, me vale. parece.
3: Sí, 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 sí totalmente, totalmente.
4: Sí, todo el mundo tomando nota de las excusas. Pero bueno, venga, vamos a lo que nos toca. Al meollo. Es, eh, es, eh, al meollo, sí. A la cuestión <risa> que es, eh, ¿qué sería o cómo funcionaría el sentido del gusto? Y qué tipo de sabores, que es lo que realmente detectamos a través de este sentido, eh, se conocen y también eh, qué parte de nuestro cuerpo, bueno tú lo has dicho, es muy fácil, la lengua, ¿no? la boca, es la que se ocupa de detectarlos y cómo funciona o cómo actúa, cómo es el mecanismo por el cual tú te bebes algo o comes algo y tu cuerpo lo procesa para darte el sabor. Eh, creo que para empezar te voy a hacer examen eh, sobre qué sabores Ay, conoces
3: me das. Ah, que sobre eso, o ah, sea, bueno, lo de los sabores, esto sí, esto me lo sé Estudiabas
4: en el colegio, estudiabas
3: yo, yo fui a la EGB y, y conozco esto vamos, de primera mano
4: A ver, dime
3: sí, a no ver,
4: ah. Te podía pedir ejemplos, pero mira, me los voy a ahorrar me vale. lo voy a ahorrar, solo te pido los sabores.
3: Los sabores, pues bueno, pues eh, dulce, salado, ácido y mm -hmm. amargo. ¿no? Muy bien. Ya está.
4: Mm, ¿Ya está? ¿Tú estás seguro?
3: No, porque ahora me vas a decir que hay un quinto sabor. Que pues no. sí, hay un claro, quinto
4: sabor. Sí. Es el... que en la EGB en la no nos lo enseñaron. Claro,
3: es que no nos enseñaron en la EGB el quinto sabor. ¿no? Pues,
4: pues, pues ¿no? imagínate si no nos lo enseñaron en la EGB, como lo están enseñando ahora. ¿no? Bueno, quiero...
3: ahora creo que no enseña <risa> no, ninguno. No quiero
4: ni pensar. En cualquier caso, pues eh, lo has dicho bien. Y yo creo que prácticamente todos los oyentes, si les hacen la misma pregunta dirán estos cuatro. Y el quinto que yo voy a decir después, muy poca gente debe, debe conocer. Y eso que ya es desde hace tiempo que está incluido, digamos, en esta lista. Pero después lo veremos. ¿Vale? Pues, eh, ¿quién detecta los sabores? Estos que acabas de decir tú son las papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Eh, ¿Por qué son importantes? Además de que para que nos gusten o no nos gusten los alimentos y las bebidas es también para que personalmente podamos seleccionarlos. Seleccionar ese alimento o esa bebida que en un determinado momento o necesitamos nutritivamente hablando o nos apetece, ¿eh? como sería el helado o, o lo que sea. O a mí, por ejemplo, por las tardes, me apetece siempre una Coca-Cola. Eh, iba a decir no sé por qué, pero sí sé por qué. Y es que necesito azúcar en vena para que me siga funcionando el cerebro ah. a determinadas horas de la tarde. Con lo cual, yo como azúcar... Sabes,
3: como sabes, yo soy del yoga español. Yo soy de la siesta por la tarde... Ya... Cortiza, pero bueno. Qué
4: suerte. Yo creo que iba a quedar muy mal visto que yo me ponga a dormir la siesta en el laboratorio.
3: Hombre, bueno, bueno, todo se ha dicho. Todo, yo sé, todo sería
4: hablar con la dirección y que nos hicieran ahí un cuartito con un sofá.
3: Claro, hay, que <risa> hay que trabajar al estilo americano, como dicen, ¿no? Pues ya está.
4: <risa> Oye, a ver, hay grandes empresas que tienen el cuartito de la siesta claro. para sus empleados, para que rindan más. Y sí, sí. se dice que durmiendo un poquito, 10 minutos o así. Pues estás más fresco Es verdad Pero bueno, en mi caso personalmente Lo que necesito es azúcar Porque el azúcar es lo que hace funcionar las células Que de hecho a lo mejor esto lo podríamos tratar En, en otra sección del programa eh, El por qué el azúcar, la glucosa Es energía eh, para nuestro cuerpo uh -huh. Pero bueno eh, En este sentido a lo que yo me refiero el, el, Yo detecto que el sabor De ese alimento es justo lo que necesito En el momento en que o Alimento bebida en este caso En el momento en que me lo estoy tomando ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, como todo el mundo se imaginará en esta sección, es por el contacto de las sustancias químicas solubles que vienen en la bebida o vienen en la comida con la lengua, además de la combinación con otros estímulos. Vamos a ver, no es solo el gusto, sino es también la textura del propio alimento, la temperatura de ese alimento y también el olor, que veremos después. Eh, los sentidos del gusto y del olfato están conectados ambos, y a lo mejor la gente, eh, si lo digo, seguro que piensa un poco y se da cuenta de que a veces cuando estás resfriado y estás ahí con la nariz taponada y que no puedes resfriar, re, respirar, eh, las cosas te saben un poco menos. No sí. acabas de distinguir el sabor. Sí, pues verdad. es precisamente por eso que lo veremos después. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo funciona? Pues lo estaba diciendo. Eh, el alimento o la bebida, una vez tú lo ingieres, estimula lo que se denomina los botones gustativos que están en, en el paladar, en la lengua, y eh, a través de las papilas eh, se desencadena toda la serie de procesos químicos. Uh -huh. Para empezar, eh, aparte de los cuatro sabores que tú decías, eh, te decía yo que te iba a hablar de un quinto. Y ese quinto eh, fue propuesto por un fisiólogo japonés en 1908, con eso te digo, o sea, no habíamos ni nacido. Quiero decir que ya está ahí en la lista desde hace tanto tiempo y, sí. y prácticamente nadie lo conoce. Pues este fisiólogo japonés que verás tú, mi japonés, bueno. Kikunae Ikeda, bueno. me ha quedado bien, ¿eh? Ah, sí. A, parezco nacida en Tokio.
3: Totalmente, autóctona de allí.
4: Pero total. Paisana. Aquí sí. Paisana.
3: Bueno, Ay. pues
4: pues el nombre de este sabor eh, es, también suena muy japonés, en realidad, eh, Claro, eh, todo el mundo tira para casa, ¿no? Claro, sí, si el sabor lo encuentro yo, le pondré un nombre así castizo, español, André, o gallego, o gallego. O gallego, gallego. Pega, a lo mejor lo pongo gallego, tiene razón. Gallego, sí, que, sí razón. que además las palabras gallegas tienen así como un encanto eh, sí, sí, especial. Te las,
3: si te las canta Andrés Suárez, ya
4: ni te cuento. Oh, bueno, sí, ya. Jo, no, no me lo recuerdes, que ya no avanzo. Ya nos hemos quedado aquí, todo el mundo buscando en Google cuál es el quinto sabor, porque yo no soy capaz de decirlo. <risa> Andrés bueno, Suárez. Andrés. Sí. Hace dos semanas.
3: Qué momento, ¿eh? qué momento.
4: Qué momento. Que no, si mi cara debió ser de foto. <risa> Espero sí. que no las hayáis hecho y si las <risa> habéis hecho, que estén en un archivo secreto oculto <risa> en lo más profundo del centro de la Tierra.
3: Está ¿No? en el archivo secreto del Vaticano. Ahí ah, no bueno,
4: bien. entonces ahí no sale. No tengo ya ahí, ningún ahí problema. No <risa> pues nada, eh, no sé si Andrés lo conocerá, pero yo si quiere se lo explico. Eh, ¿Cuál es el quinto sabor? <risa> eh, pues mira, se, se llama umami. Tiene un nombre así como muy japonés de ir ahí al restaurante y pedirlo junto con el sushi, umami. Sí, la verdad, que sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues este sabor lo proporciona eh, un componente eh, de la comida que es el glutamato. Y sí, si ya no tenías ni si idea ¿no? de lo que era el umami, pues el glutamato es pues otro tanto de lo mismo. Igual. ¿vale? Con lo cual, yo te lo voy a explicar un poquito. ¿Qué es y la importancia que tiene? Pues el ácido glutámico o, o su forma ionizada, que es el glutamato, es uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas que constituyen eh, pues, todos los seres vivos eh, sobre esta tierra. ¿Vale? Es crítico para la función celular. Pero eh, aquí también puedo definir otra cosa que seguro que nos valdrá para alguna sección en la que lo tenga que usar y es que no es un nutriente esencial porque nosotros lo podemos sintetizar a partir de otros compuestos. O sea, nutrientes esenciales serían aquellos que si no ingieres, digamos, en la dieta no los puedes obtener de ninguna otra manera y los no esenciales, los que se pueden sintetizar a partir de otros compuestos, ¿vale? Pues en este caso, el, el ácido glutámico, el glutamato, sí lo podríamos sintetizar, ¿vale? Eh, ¿Para qué sirve o cómo funciona? Bueno, pues es un neurotransmisor eh, excitatorio que actúa sobre la corteza cerebral humana y eh, actúa como tal neurotransmisor eh, estimulando determinados receptores que se encuentran en el eh, cerebro, que son los receptores de glutamato, facilito. Sí. ¿Vale? Eh, todas las neuronas contienen este glutamato, pero no todas ellas lo usan como neurotransmisor y también eh, habría que decir que en cantidades muy elevadas podría ser potencialmente tóxico, ¿vale? Porque como está excitando continuamente la corteza cerebral, pues puede llegar a ser tóxico. De manera que la célula tiene una maquinaria muy compleja para mantenerlo regulado y que no haya ningún problema, ¿vale? Eh, ¿Para qué nos vale? Pues bueno, es eh, sustrato para la síntesis de proteínas, es precursor del metabolismo en músculo, también regula el equilibrio ácido básico en el riñón o produce, eh, participa en la producción de urea en el hígado. Transporta nitrógeno entre los diferentes órganos y es precursor para la síntesis de un antioxidante como sería el, el glutatión. O sea que como ves es un componente bastante importante dentro de, de la biología de, de un sí. ser vivo. Y además y es el, la razón por la cual está incluido en esta lista de sabores, en su forma libre tiene un sabor como muy peculiar y muy característico, que es el que se conoce como umami, y por eso está incluido ahí en esa lista. Ajá. ¿Vale? Así o sea, que, que fíjate, tengamos, una cosa nueva que hemos aprendido.
3: Cuando notemos un sabor, entonces, que no relacionemos con los cuatro que conocemos...
4: Bueno, ese pues es el... puede, ser ese, puede ser el glutamato, vale. <risa> estaríamos ahí. Vale. vale, pues bueno, ahora ya después de descubrir a la gente que en la GB no nos lo han enseñado todo, o sea que tampoco hay que echarle <risa> tantas piedras a la LOXE, ¿eh? <risa> vamos a continuar. <risa> Podemos continuar, eh, entonces, por eh, describir lo que son las papilas gustativas o qué tipo de papilas gustativas eh, tenemos en, en la lengua. Primero, eh, decir que son las que le confieren el aspecto rugoso a la lengua. Todo el mundo, pues ahora estará todo el mundo echando sí. la lengua, ¿no? Claro. Y, y mirándose la lengua unos a otros a ver ahí, la lengua sí, sí. rugosa. Pues sí. ahí están, las papilas. Y hay tres tipos con unos nombres impresionantes, ya lo vas a ver. Si el umami te parecía rarito, Ay, espérate.
3: ¿Esto es que los descubrió también en japonés o...?
4: Eh, no, esto, esto no lo sé, pero tienen unos nombres como muy científicos, ¿vale? Ah, bueno, bueno. Papilas fungiformes es uno de los tipos. Pues fungi viene de hongo, ¿vale? Entonces, como su propio nombre indica, estas tienen forma de hongo y están en la parte anterior del dorso y en los bordes laterales de la lengua. Y nos permitirían distinguir los sabores dulce, ácido y salado. vale. Eh, después tendríamos las caliciformes o lenticulares que tienen eh, forma de cáliz y están en la base de la lengua formando una V y estas captan los sabores amargos. Y después tenemos otras, las últimas ya, que se llaman filiformes o cónicas y tienen forma de filamento y están... En la punta y en los bordes laterales de la lengua. Estas no nos permitirían o no estarían, digamos, implicadas en la distinción de, de ninguno de los sabores, sino que más bien actúan como receptores de, de táctiles y de temperatura, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que el sabor estimula esas células receptoras y transmite impulsos nerviosos eh, que se van a dirigir al cerebro, ¿vale? Uh -huh. Y ahí es donde los procesamos y distinguimos los diferentes sabores. ¿Cómo se estimulan las células receptoras del gusto? Bueno, pues lo hacen a través de lo que se denominan eh, receptores. ¿vale? La, para empezar, habría que decir que las células gustativas o las células que participan en la eh, detección de sabores en el sentido del gusto, pues eh, su membrana está cargada digamos, tienen, cargada negativamente hacia el interior de la célula con respecto al exterior, ¿vale? Cuando llega una sustancia con sabor, se pierde relativamente ese potencial y se despolariza la célula. Eso es lo que provoca el, el primer estímulo, ¿vale? Eh, para que las fibras nerviosas lo reciban, alcancen la velocidad de descarga y se transmita la señal hacia el cerebro. Los receptores que... Que están trabajando para lograr esto, eh, son de dos tipos. Eh, se denominan receptores ionotrópicos y eh, receptores acoplados a proteínaje. Los ionotrópicos, que yo creo que son un poco los más sencillos eh, de, de describir o de entender, son los que eh, participan en la detección del sabor salado y del sabor ácido. ¿Vale? Eh, mm, se ocupan eh, de eh, detectar los iones de sodio y protones, ¿vale? Eh, entonces, el sodio, bueno, todo el mundo lo sabe, sodio, NACL, es cloruro sódico, es la sal, ¿vale? Ajá, Con lo sí. cual entenderéis ahora, cuando os diga que el sodio es el que hace que distingamos los sabores salados, fácil de relacionar. Ajá. Y, eh, sin embargo, el protón eh, sería el que haría que distinguiéramos los sabores ácidos. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues cuando, eh, estos iones van a entrar en la célula eh, gustativa... Y si lo hacen en una cantidad suficiente van a conseguir esa despolarización de la membrana. La despolarización de la membrana hace que se abran canales en la membrana de la célula que eh, permitan la entrada de, de calcio y eso a su vez eh, libera neurotransmisores e inicia la transmisión nerviosa al cerebro, ¿vale? Vale. Los otros receptores eh, eh, actúan de manera similar en el sentido de que también provocan la apertura de los canales de calcio y la liberación de esos neurotransmisores, pero no son directamente las moléculas o los iones de sodio o de hidrógeno los que... Eh, provocan esa activación, sino que esas, podemos llamar las moléculas del sabor, van a activar unos receptores que están fuera de la célula, en la membrana, y a su vez esa señal eh, recibida por esos receptores se transmite a los acoplados a proteína G, que son los que desencadenan todo el resto del proceso. O sea, dos tipos de receptores con un mecanismo ligeramente diferente. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Eh, ¿Cuál sería el recorrido que, que harían esos neurotransmisores y ese impulso nervioso? Bueno, pues... Empezamos en la boca, lógicamente, en la lengua. De ahí se transmite pues eso, a la célula receptora, a la neurona, a la neurona siguiente, a través de los nervios y va a pasar al tálamo y de ahí a la corteza cerebral, en la región frontal y parietal. Y ahí es donde procesamos la información y somos conscientes del sabor que estamos recibiendo. ¿vale? Sí. Y me parece interesante también destacar así brevemente... Que hay conexiones también con otras regiones del cerebro, como son la amígdala y el hipotálamo. Y esas regiones eh, están, eh, o son las que un poco procesan las emociones, de manera que el sentido del gusto estaría eh, relacionado también con las emociones. Esto es bonito, ¿eh? Sí, esto es tan bonito. Porque además yo creo que eh, a todo el mundo le pasa que, no sé, una comida o el sabor de, de algún alimento te trae recuerdos de algún día, ah, yo qué sé, que la sea, fiesta sí. con los amigos, cenando, no sé qué, o, o lo mismo con un olor, por ejemplo, sí. se me ocurre también, ¿no?
3: Sí, 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 que te recuerda a alguien. Que
4: te trae recuerdos, sí, de alguna situación. Pues es por esto, porque están eh, conectados de alguna manera, los impulsos nerviosos se transmiten también a esas regiones del cerebro conectadas con las emociones. Uh -huh. ¿Qué sensibles somos en esta sensibles, sección, David?
3: Somos sensibles. ¿Y eso, de que no está, eso que no está Andrés Suárez cantando. Oye, pero
4: que sin necesidad de que esté Andrés, nosotros somos sensibles nos de nada. Claro. Sí, no, sí nos, no, no nos bastamos, nos sobramos, te Hombre, diría yo. No, claro. <risa> te diría yo que sí. <risa> <risa> bueno, y un poco lo que mencionaba antes, eh, que, que el sentido del gusto está unido también al sentido del olfato, a las papilas olfativas. Eh, a su vez también el sentido del gusto, eh, y vas a decirme tú, ¿y por qué es esto? Es, um, digamos, nos ayuda a la digestión, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues es cierto que cuando tú te estás eh, comiendo un, o bebiendo una, un alimento que te gusta, pues te da una sensación agradable y eso estimula la secreción de saliva y los juegos gástricos, con lo cual estás activando de alguna manera la digestión, ¿vale? Y juegan un papel importante en ese sentido también, por, bueno, íbamos a decir, te iba a decir eh, que normalmente se dice que comemos con los ojos también, pero no solo con los ojos, sino también, con, yo creo que con la nariz, por, por esa conexión con el sentido del olfato también, ¿no? Hueles, estás cocinando, hueles el, el, el olor de la comida y como que ya también te da hambre, ¿no? Siempre es así.
3: Sí, sí, sí.
4: Vale. Y un poco para finalizar, eh, quería irme ahora a enfermedades, porque sí hay trastornos que están relacionados con el sentido del gusto. Eh, los vamos a describir brevemente, pero bueno, simplemente decir que eso cuando tú tienes un trastorno o una enfermedad del gusto, eh, lo que va a pasar es que o sientes sabores que no existen, o no diferencias eh, los diferentes eh, sabores que hay o no percibes ninguno. Eh, de hecho. Los
3: percibes de diferente manera.
4: Exactamente, eh, los percibes diferentes. O, por ejemplo, antes que no te pasara un, un olor o un sabor que te resultaba agradable, ahora puede resultarte desagradable o, o viceversa. Y nada, vamos a mencionarlas. Eh, son cuatro trastornos, fundamentalmente, los que podemos decir Pueden ser temporales o permanentes. Y estos también tienen unos nombrecitos que pa' qué. ¿Vale? Eh, uno de ellos sería la ageusia, que es la pérdida casi total del gusto después estaría la disgeusia que es una distorsión de, del gusto, es decir, lo que decíamos antes, eh, percibir sabores, aunque no existen o percibirlos de manera diferente a lo que deberían ser en alimentos o bebidas después está la hipogeusia que como su propio nombre indica es, es tener las, una escasa capacidad o distinguir poco los sabores, tenerla eh, disminuida esa sensibilidad, esto le pasa por ejemplo a, a los fumadores a algunas personas fumadoras le puede suceder que no sean capaces de diferenciar y el caso que sí que es bastante más claro y, y dramático desde mi punto de vista, porque te hace casi perder también las ganas de comer, es cuando estás eh, bajo tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia o radioterapia, que pierdes esa sensación de gusto eh, y al no saberte la comida nada… Eh, pues no quieres comer nada, ¿vale? Y después eh, estaría el último, la hipergeusia, que sería eso, una sensibilidad exagerada. Y las causas de estos desórdenes, pues bueno, son obviamente quimiosensoriales y pueden venir de lesiones, por ejemplo, en la cabeza, de trastornos hormonales, de tener, por ejemplo, problemas odontológicos, de haber tomado eh, determinados fármacos o medicamentos o haber tenido una enfermedad o estar expuesto, como decíamos antes, a químicos eh, como en la quimioterapia o a radioterapia terapia y yo creo que con esto lo dejamos bien. aquí en un poco triste no en, ¿Sí? en el tema de, de, lo, de las enfermedades pero bueno también conviene saberlo
3: bueno pues vamos a aprovechar todos el sentido del gusto que tenemos no por si acaso sí.
4: sí. di que sí di que sí
3: vivir el día a día con ese sentido del gusto
4: pues yo creo que me voy a, ir a tomar un helado de hecho
3: pues mira pues haces bien haces bien yo no lo tú, sé tú ya no. me gustaría tú no,
4: que es invierno y tú es no que es puedes invierno. Dios, Tú no es? puedes, pero es que yo soy gallega y los del norte no tenemos sentido del frío no, claro. Y entonces, hombre, a ver, es que la temperatura ya sabéis que allí es un poquito más baja de lo normal sí. Y nos guiamos por eso no lo tomamos lado no. nunca
3: también, también sois de los que cuando llueve aquí en Madrid decís, esto son cuatro gotitas de na
4: Hombre, pero eso es verdad
3: claro, es que <risa> a yo... a ver. es Son cuatro luego...
4: gotitas de nada que forman un atasco impresionante, pero son cuatro gotitas de nada
3: yo que vengo de Alicante, me pienso que esto es un terremoto, o sea, un terremoto, un ciclón, sí, todo eso. Sí, sí, vaya, no, el no diluvio, el
4: diluvio universal. El diluvio
3: universal, sí, sí. Me ya Noé, te, ya te,
4: te, no te iba a decir que la el próximo arca la va a construir David Mule. Claro, claro. Sí, claro. ¿no? Me
3: voy a preparar aquí como es. Ah.
4: Te iba a decir, yo me voy a remontar a los orígenes del diluvio universal de la Biblia, Ay, Dios, que no. por algo estudio sumerio, y voy a decir que esto todo viene de la epopeya de Gilgamesh. <risa> Pues bueno. Y vamos a, a crear tu propia epopeya, David Mule, Hombre, por supuesto, para sí. el próximo diluvio en Madrid. Vamos, esas cuatro botas que van a caer.
3: Sí, diluvio. <ríe> diluvio universal. Pues Carmen Fernández, muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Nos escuchamos en siete días.
4: Exactamente. Hasta luego.
2: terror en su sótano o buhardilla? ¿Alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Llame a profesionales. ¡Caza fantasmas! fantasmas! Nuestro personal amable y eficiente les atenderá en sus necesidades exterminativas sobrenaturales. Nosotros sí le vamos a creer. Janine, ¿alguna llamada? No. ¿Algún recado? No. ¿Algún cliente?
5: No, doctor Bengman.
2: Buen empleo, ¿eh? Escriba algo a máquina. Le pagamos para eso. No me mire así. Tiene los ojos saltones. Janine disculpe lo de los ojos saltones. Estaré en mi despacho.
5: Veo que es usted muy mañoso. Seguro que también lee mucho.
6: La
7: letra está muerta.
5: Oh, qué frase tan fascinante. A mí me gusta mucho leer. Algunos creen que soy muy intelectual Pero yo creo que es una manera fabulosa de pasar las horas libres También juego al squash ¿Tiene usted algún hobby?
7: Colecciono esporas, mos y hongos
5: Oiga oh, perdone, ¿es, ¿es esta la oficina de cazafantasmas? Sí, aquí es ¿En qué puedo servirla? No he pedido hora. Necesito hablar con alguien, por favor.
2: Soy Peter Benman. ¿En qué puedo ayudarla?
5: Uh, bueno, uh, no lo sé. Lo que tengo que decir puede parecer algo extraño.
2: Ah, aquí oímos cosas extrañas, día sí, día no. Pase a mi despacho, señorita.
5: Uh, Barrett, de Navarrete. Y la voz dijo, Zul... Cerré de golpe la puerta de la nevera y me fui. Eso fue hace dos días y desde entonces no he vuelto a mi piso.
2: Los electrodomésticos de marca no suelen comportarse de esa forma. ¿Qué cree que pudo ser?
5: Bueno, si supiera eso, no habría venido aquí.
2: Igon, ¿tú qué opinas? Dice la verdad. Al menos ella cree que es la verdad.
5: ¡Claro que digo la verdad! ¿Quién demonios iba a inventar una historia como esa?
2: Algunos quieren llamar la atención. Otros no son más que chalados que pasan por aquí y entran. ¿Sabes qué podría ser? Una experiencia de una vida pasada invadiendo el presente. O una memoria racial imbuida en el inconsciente colectivo. No descarto la clarividencia ni el contacto telepático.
5: <ríe> Lo siento, no creo en ninguna de esas cosas.
2: No tiene importancia. Yo tampoco. Pero tenemos que emplear procedimientos usuales para casos como este. A veces dan resultado. Podría ir al registro de la propiedad para investigar la estructura del edificio. Es posible que tenga una historia de turbulencia psíquica. Sí, buena idea. Yo podría buscar el significado de la palabra chul. Catálogo Spage. Guía de espíritus Tobin. Sí. Yo mientras acompañaré a la señorita Barrett a su piso y la registraré. También quiero decir que registraré su piso. ¿De acuerdo?
5: De acuerdo. Gracias.
2: Tras los límites...
7: Hay otros, mundos, hay, hay otros mundos, pero están en este... Es por David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia, ya a la venta
8: Estás escuchando Tras los
1: límites
0: El Mon 810 es un transgénico creado y patentado por la multinacional Monsanto, la empresa que domina el mercado mundial de las semillas y un gigante en biotecnología agraria. El Mon 810 es una de sus patentes, un maíz modificado genéticamente para combatir la plaga del taladro. Países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia están aplicando el principio de precaución y han prohibido su cultivo para evitar posibles daños en el medio ambiente.
7: El maíz, como todas las plantas cultivadas dentro de la agricultura, tiene una serie de enemigos, enemigos naturales, que se encuentran especialmente favorecidos por el hecho de que en un campo ...pues tienen toda la comida y todo el medio ideal para desarrollarse... ...bueno, uno de estos uno de estos eh, enemigos son gusanos... ...que luego consumen partes de la, de, de la planta de maíz... ...pueden consumir el tallo, pueden consumir los granos... ...pueden consumir las hojas, depende del tipo de gusano... ¿no? ...entonces este tipo de, de maíz modificado genéticamente... ...que está autorizado aquí en España... ...lo que hace es desarrollar en el interior de la planta... ...una toxina... ...que hace que cuando el, cuando el gusano va a comer partes verdes de esta planta... ...desarrolla una patología y el gusano muere directamente.
0: Los agricultores que usan este maíz... ...no tienen que rociar sus campos con plaguicidas. Cada una de esas plantas lleva incorporados... ...genes de una bacteria del suelo... ...que hacen de ella un insecticida biológico.
7: De los avances que se están produciendo... ...estos últimos 15 años en producción agrícola... no se habían dado en los últimos 2000... ...con lo cual yo no me atreveré a pronosticar... ...si esto es el futuro o no... Lo que sí que es verdad es que quedarse, quedarse en la cuneta ahora, desde luego, nos va a causar grandes problemas en un futuro. Eso sí que me atrevo a predecirlo.
9: Estamos sembrando este maíz transgénico porque nos da mejores resultados que el convencional. Porque tenemos bastantes plagas y nos está afectando mucho el taladro aquí. Nosotros tenemos que hacer como todo el mundo, estamos mirando la rentabilidad. Miramos un poco la rentabilidad de los productos y eso es lo que más nos renta, es esto porque cogemos más kilos. E incluso el año pasado nosotros nos decidimos por sembrar el tradicional, por ver. Y fracasemos un poco y tuvimos un 40% de pérdida uh -huh. del tradicional. Y entonces este año nos, ya nos hemos volcado ya al transgénico totalmente.
0: La plaga del taladro ocasionó a Francisco unas pérdidas de 5.000 kilos por hectárea. Los gusanos se comieron todo el beneficio que podría haber obtenido por su cosecha.
1: ...tradicionalmente
3: nosotros para defendernos... ...de los ataques de taladro... ...lo que hacíamos es utilizar insecticidas... ...y los insecticidas no discriminan... ...no tenemos un insecticida que solo mate el taladro... ...sino que lo matábamos todo... ...entonces el, el, el maíz que sembramos ahora... ...no mata toda la biodiversidad... ...las mariposas están, están las abejas... ...están las avispas...
1: ...están todos los animales en el campo... ...y tienes luego lo, la fauna que se los come... ...quiero decir que tienes los pájaros... ...tienes más vida en el campo... ...con un maíz transgénico... Que con un maíz que no es transgénico
0: La lectura que grupos científicos y ecologistas hacen del maíz transgénico de Monsanto es mucho más inquietante El taladro ha empezado a hacerse resistente y pronto hará falta una nueva generación de maíz insecticida para combatirlo
3: Los alimentos transgénicos, eh, pese a la gran utilización de ellos, siguen generando cierta polémica. Eh, ¿Son seguros los transgénicos? ¿Pueden acabar con el hambre del mundo? ¿O por el contrario eh, nos están intoxicando con tanta tecnología aplicada a algo tan importante como lo es la alimentación? Eh, para hablar de ello, pues tenemos eh, con nosotros a José Antonio López Guerrero, es profesor titular de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y colaborador de diferentes programas de cultura científica en radio, prensa y televisión. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. También tenemos a José Luis Yela, él es doctor en Biología por la Universidad por la Universidad Complutense de Madrid, es entomólogo y profesor titular de Zoología y Conservación Biológica en la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, donde gestiona las colecciones del Instituto de Ciencias Ambientales y dirige el grupo de investigación DiTEG. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. Pues nos ponemos ya en materia. Eh, para empezar, pues bueno, vamos a ir al principio, como suele ser, ¿no? Y vamos a explicarle a las personas, a los oyentes, qué son los alimentos transgénicos, eh, José Antonio.
8: Bueno, eh, antes de nada, me vas a permitir una pequeñísima corrección. Ahora sí. empezado diciendo que estamos invadidos de alimentos transgénicos y no puede ser menos cierto. De hecho, prácticamente no hay alimentos transgénicos en el mercado. En Estados Unidos sí, hay unos pocos. En Europa en ninguno prácticamente para consumo humano. O sea que no no es cierto que estemos invadidos por bueno, alimentos pues transgénicos. Tomo nota de la rata. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Que hay... Sí, hay. ...y hay unos cultivos, sobre todo para, para consumo animal... ...en Europa, por la sencilla razón, que tiene muy mala prensa... ...que es un, un organismo transgénico, un organismo modificado genéticamente... ...sea una bacteria, sea un ratón o sea una planta... ...pues es un organismo que porta eh, en, tu, en su material genético... Eh, ...pues en eh, fragmentos de ADN, genes eh, completos o reguladores o no reguladores... ...en fin, digamos que fragmento genético que puede ser eh, de otra... ...de la misma especie pero de otras cepas, puede de, otro, de otras razas... ...si queremos hablar de, de ratones, pueden ser de otras especies... ...y pueden ser de otros reinos, es decir, el transgénico ahora mismo... ...el producto transgénico más conocido y más necesario ahora mismo... ...que hay en la humanidad es la insulina... ...que se obtiene porque a una bacteria... ...de, de, de un reino muy alejado del de nuestro... ...de Procariota... Eh, eh, ...tenemos ahí una bacteria que tenemos... En nuestra CE, que es la Carichia Coli, la hemos manipulado y le hemos insertado el gen de la insulina humana. Y esa bacteria produce la insulina gracias a la cual millones de personas viven hoy con completa no, no normalidad en el mundo. O sea que eso sería en un, un, un grosso modo la definición de un, de un organismo modificado genéticamente, sea planta, animal o animal superior o inferior.
3: Bueno, me imagino que hasta este punto, José Luis, estás de acuerdo, ¿no?
8: Bueno, no es que esté de acuerdo,
9: es que no podía ser mejor la definición que nos ha dado José Antonio. Eh, efectivamente, eh, eh, quizá es, es muy interesante precisamente lo que ha dicho la definición sobre organismos transgénicos porque la inmensa mayor parte de las personas que de alguna manera eh, estamos un poco en contra de la o, o tenemos argumentos para no estar a favor de los alimentos eh, transgénicos, aceptamos completamente, por supuesto la validez de los, de los organismos transgénicos cuando se utilizan en el laboratorio, en condiciones restringidas, no de libertad, como en el campo, en condiciones controladas para producir, pues, por ejemplo, este bien indispensable del cablado, José Antonio. Naturalmente que sí.
3: Bueno, es cierto que utilizar la tecnología para los alimentos eh, pues, de primeras, quizás por la falta de conocimiento de la mayoría, quizás asusta. ¿no? Pero, ¿es fundado ese miedo o tiene base real? Es decir, ¿son fiables los alimentos transgénicos, José Luis?
9: Eh, yo no lo puedo asegurar porque no soy biólogo molecular, yo soy biólogo de organismos y sistemas y mi preocupación no va fundamentalmente por ahí. Eh, lo, que, eh, lo que sí sé es que se ha publicado mucho sobre eso, hay muchísimas pruebas de laboratorio hechas sobre la seguridad de los alimentos transgénicos y en general los resultados eh, no, no demuestran que haya ninguna, ningún peligro eh, especial, ningún en fin, pues no habría que estar preocupado en principio por ello, ¿no? Pero sí que hay algunas publicaciones que, eh, bueno, y yo tengo algunas reseñadas por ahí en algún artículo que he escrito, que al menos pues hace, le hacen a uno estar un poco en guardia. Entonces, eh, en función de eso, eh, los que pensamos como yo, invocamos al principio de precaución y decimos que mejor... Eh, bueno, seguir investigando hasta que tengamos una seguridad mayor. Seguridad total no la hay nunca y todo tiene sus riesgos, ¿no? Pero hasta que hay una seguridad mayor de que realmente no va a haber problemas a largo plazo con, con, con la, pues por, por utilizar alimentos transgénicos. ¿no? José
3: Antonio.
8: Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero en la primera parte, en la parte de que no se ha demostrado que haya eh, ningún problema con los organismos transgénicos. De de hecho, vamos a dar, hablamos de principio de precaución. y Yo lo que comento siempre, lo que pregunto es cuándo no, no lo vamos a creer. Es decir, a día de hoy eh, llevamos cultivadas, eh, y yo no soy genial agrónomo, pero se llevan cultivados de forma acumulada. Más de 1.400 millones de hectáreas con, eh, con plantas transgénicas, es decir, prácticamente la tercera parte de la superficie eh, cultivable de la tierra. Eh, en un año, cada año se, se cultivan en torno a los 150 millones de hectáreas, unas tres veces las la dimensiones de, de España. ¿Dónde se cultivan? ¿En países perdidos, en pequeños pueblos perdidos del África, subsahariana y tal? No. El principal consumidor eh, de transgénicos es de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, India, China, ahora que se incorpora. En Estados Unidos, que no hay ni siquiera que etiquetar los organismos transgénicos, no hay que etiquetarlo. Uno va a Estados Unidos al cine, pide una palomita y que sepa que son transgénicas, así de sencillo. No están etiquetadas. De hecho... Se, se votó en California si se quitaban o no y la ciudadanía dijo que no, que se fiaban de los organismos eh, pertinentes a, a tal efecto como, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, que sería algo así como la EFSA aquí en, en Europa. Bueno, pues los eh, norteamericanos estadounidenses llevan comiendo transgénico, unos 200 millones de personas llevan comiendo transgénico de forma regular en eh, los últimos 16 años. Eh, eso solamente en Estados Unidos por poner el ejemplo del, de la primera potencia, que nadie piense que se están haciendo experimentos con, eh, con eh, países o con, eh, con, o con poblados por ahí perdidos. Y hasta ahora no solamente no ha habido ningún accidente, ningún accidente mortal en ese sentido, sino que no se, no se ha podido denunciar y, y, y estamos seguro que mi compañero y yo estamos seguros, estamos seguros que en el, caso, en el momento en el que aparezca un caso eh, va a ser claramente denunciado por, los, eh, por las asociaciones económicas ecologistas. Por gracias es algo que no se puede decir de otros alimentos, sin ir más lejos o de otras técnicas eh, de, de cultivo sin ir más lejos, hace dos años vimos lo que pasó con una, una soja eh, de una granja ecológica cerca de Hanofa donde murieron 50 personas. No porque el alimento fuera malo, no, sino porque las técnicas en sí de la agricultura ecológica, en este caso el, el, el compostaje no estaba bien hecho de, de un estiércol de, de vaca, de, una, de, una, de un fertilizante natural entre comillas y murió gente. En cuanto a los artículos que van en contra de, de espero espero de en contra de los elementos transgénicos o de, o de algunos de ellos o de algunos por ejemplo el maíz de Monsanto un maíz eh, resistente creo que no sé si es resistente al taladro o era el del de glifosato... espero que mi compañero Jesús no se esté refiriendo a los artículos de, de Ceralini que es un es un eh, pues es un, una persona eh, es un francés un grupo de, de franceses que claramente militan eh, y, y militan en grupos ecologistas que no pasa más, yo también soy ecologista y sin embargo, y hacen apología de todo de la experimentación antitransgénica, hasta el punto de que fuerzan los resultados eh, y esto no lo digo yo, ha, han sido denunciados no por Monsanto que es la empresa perjudici, perjudicial en ese sentido, sino han sido denunciados por países tales como Inglaterra o Alemania donde está prohibida la, hoy por hoy la siembra de transgénicos por eh, prácticas científicas fraudulentas los, los últimos artículos de, de, de este grupo han sido retirados de, del mercado eh, con deshonor como se suele decir por, eh, por datos eh, incoherentes eh, datos estadísticos mal, mal elaborados en, fin, en ese sentido sí que hay una, una lucha y una lucha de, de muchos científicos y una lucha de, de países que, que, que no son sospechosos de ser protrangénicos porque hablamos de países en Europa donde no se, donde no se cultivan los transgénicos
3: Uh -huh. eh, José Luis, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto pues eh, querría
8: hacer muchos comentarios
9: pero casi que me he perdido es decir, yo robaría que nos tiñéramos a cosas concretas para poder ir, irnos contestando con un poco perfecto, más de concreción perfecto, sí, porque perfecto. ya es que se me ha olvidado desde el principio eh, para empezar eh, no sé si empezar por el final o empezar por el principio. No me refiero obviamente solamente a los artículos de Seralini, también Seralini es una persona muy vehemente... No, preguntaba, preguntaba, lado, ¿qué eso, me preguntaba. Bueno, eh, no, yo, sí. Yo, 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 yo sí digo que, porque yo le conozco personalmente, que Seralini es una persona, pues sí, militante eh, y además muy vehemente y tal, como hay muchísimos, muchísimos eh, pro-eurotrans transgénicos que también lo son y muchas veces incluso insultantes muchas veces insultantes con y llamando, es verdad, es verdad. llamando ignorantes al resto de las personas cosa que no deberíamos hacer ninguno porque como científicos deberíamos saber todos deberíamos tener todos grabado hasta adentro que la verdad en ciencia no existe mientras eh, se, se, las, los Digamos que los paradigmas, el conjunto de paradigmas científicos, se toman como verdad eh, relativa y temporal hasta que se demuestran mientras no se demuestren lo contrario. Entonces, bueno, deberíamos ser todos un poquitín más, digamos, modestos y humildes, ¿no? Y simplemente, pues, limitarnos a, a discutir los argumentos y los, y los datos. Bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido el que, el que hayas dicho, José Antonio, que se cultivan sí. 1.400 millones de hectáreas... En el mundo de transgénicos. Acumuladas, eh, acumuladas,
8: desde, desde, desde que se iniciaron las seis, las, 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 sí, sí. sí. Es que, el, cada el, año se cultivan eh, 150 millones.
9: Bien, de acuerdo. Eh, fíjate tú el impacto que eso supone sobre el sistema tierra en el contexto de crisis de biodiversidad y de crisis ambiental en la que estamos ahora mismo pero no era eso lo que, eh, lo que quería, o sea, la, la cuestión fundamental que esto es importante y sería eh, digno de un debate ya de por sí pero la cuestión fundamental es que evidentemente en Estados Unidos hay mucha gente que lleva consumiendo alimentos transgénicos durante mucho tiempo y lo que dice la propaganda oficial oficialista y que tú has comentado también, eh, protransgénica es que no ha pasado nada bueno, eso es lo que no sabemos en realidad porque no hay realmente garantía de que muchas de las enfermedades que, modernas, digamos, eh, sean o no sean producidas en parte por los transgénicos. Es posible, y hasta, yo diría hasta plausible... pero Perdona, que, José
8: Luis, enfermedades modernas en Estados Unidos, porque en Europa no se comen transgénicos, ¿o cómo es eso? En Europa está prohibida, ¿no? en Europa no, no hay... No, se siembra el, el maíz que está permitido para consumo animal... Pero no hay, no hay alimentos transgénico. En Europa no comemos palomitas transgénicas en el cine, como si sí harías si vas a Estados Unidos. Claro, eso es
9: lo que iba a decir, que no tenemos garantías sí. de, que, de que es realmente lo que producen eh, todas estas enfermedades de tipo canceroso y demás, que se están desarrollando hoy tanto, en general en el mundo. Y no sabemos si hay efectos aditivos o hay efectos sinérgicos, no tenemos ni idea. Eh, nosotros intentamos hace unos años hacer unas, unos experimentos con abejas, pero no nos dejaron, al final no pudimos hacerlos. Y pues en un diseño multifactorial donde introducíamos muchísimas variables diferentes para realmente poder separar de una manera efectiva los efe y, y digamos y constatable los efectos de cada uno de esos factores, ¿no? Con abejas, no con, no con humanos, claro. O sea, no, no sabemos realmente si en parte, y además no lo sabemos eh, porque la industria eh, eh, agrotransgénica es potentísima y hoy día estamos absolutamente dominados en todas las esferas, de nuestro, sobre todo de nuestra vida social, por los poderes económicos, queramos o no queramos. Estamos sometidos al, 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 al dictado de los poderes financieros y estas empresas son potentísimas y siempre van a llevarlas de ganar, mientras el modelo de organización social sea el que es. O sea que aquí estamos discutiendo muchas cosas, muchas cosas. No es un problema... El de los agrotransgénicos no es tanto un problema de salud o un problema biológico, que no lo, que no lo es prácticamente. Es un problema social y económico, que transciende todo esto. Eh, y luego, por otra parte, eso, el vamos a ver, la, la, la política que están llevando a cabo las grandes empresas multinacionales eh, poseedoras de las semillas, eh, las patentes de las semillas agrotransgénicas, es la de, por hacerlo muy simple, me vais a decir que soy simplista, pero por hacerlo muy simple y no tirarme una hora hablando, la de comprar a los gobiernos de determinados lugares, comprar a los gobiernos, a los gobernantes, de manera que estos, pues, eh, con sus ejércitos y más, pues, expulsan de la tierra a muchos de los habitantes, o por lo menos a algunos de los habitantes autóctonos que no la quieren abandonar, para después convertir aquello en grandes extensiones, en monocultivos enormes, de, eh, pues de soja y de maíz transgénico ¿no? uh -huh. este es el mundo en el que queremos vivir independientemente de que los alimentos transgénicos sean buenos o malos para la salud, ¿es este el modelo de organización de mundo que queremos? es lo que yo me pregunto
8: José Antonio Uy, dice que no mezcle no me y aquí si sí se han mezclado sí, churras sí, sí. con merinas es, que es
3: difícil, ¿eh? es difícil A ver.
8: <risa> Vamos a ver, eh, todos los datos estadísticos eh, genéticos, de ahí de eso algo controló, que indican que no hay más enfermedades, ni más, no hay más cáncer en, en Estados Unidos que en Europa, en Europa que somos los defensores, de que somos más inteligentes que en Europa que en Estados Unidos, que aquí en Europa no hay, no hay, no hay transgénico en Estados Unidos, sí, todos los... Todos los parámetros genéticos, eh, eh, fitosanitarios, sanitarios eh, eh, y de bienestar, incluso diría que casi casi se invierten en Europa. Lo único que claramente en, en Estados Unidos nos ganan es por el, por la mala, el mal consumo de, de, de grasas y tal, que hay el porcentaje de obesos, a no ser que, que digamos que ahora los obesos de Estados Unidos son porque comen transgénicos, cosa que, que no, obviamente no es el caso. Eh, vamos a ver, por decir, en eh, eh, nivel, eh, nivel socio macroeconómico, ha José Luis, vale, podemos hablar, pero ya no salimos de los transgénicos. En primer lugar, el nivel socio macroeconómico eh, a que se refiere José Luis no depende de los transgénicos, eso es directamente de la agricultura. Las empresas principales de venta de semillas transgénicas son las empresas principales de venta de semillas y punto. O sea, que los, eh, las, las semillas normales, convencionales, incluso diría que la que luego se, se cultiva muchas de ellas con, con técnicas eh, ecológicas, esas semillas se compran también a Monsanto, que es, o a Pioneer o a Novartis o a Syngenta. Ahora no sé cómo se van juntando unas empresas con otras y cambian de nombre, pero están ahí. O sea, que están gra grandes monopolios, que efectivamente son monopolios, pero también lo es Baz, también lo es Google, también lo es. Apple, si nos ponemos a hablar de monopolios, es otro tema, es otro debate, no es, no es un debate sobre transgénicos. Entonces, estas grandes empresas venden semillas y sus ganancias son en que venden semillas. Eh, luego, además, invierten y hacen semillas eh, modificadas genéticamente. Eh, ¿Por qué eh, solamente lo hacen estas cuatro o cinco empresas gigantes? Por una sencilla razón, porque las presiones ecologistas han conseguido, y me parece bien, cuidado, que sí, que yo aquí no tengo nada que decir en contra, las presiones ecologistas han conseguido que las los controles sean tan exhaustivos en los alimentos transgénicos que no en otros alimentos, ni en convencionales, ni en, ecolo ni en biológico, ni nada, que para sacar un alimento transgénico al mercado hace falta del orden de 10 o 15 años. Me pareció muy curioso cuando hace poco eh, se dio por el visto bueno a un salmón transgénico de que no vamos... no bueno, si queremos que, si queremos entrar en detalle, entramos, pero en principio que se salió un, un salmón transgénico que era el doble de, el triple de tamaño en la mitad de tiempo de, 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 de cultivo de estos salmones y enseguida desde grupos ecologistas se decía que eh, se había dado mucha prisa, que enseguida las autoridades habían sido más o menos eh, compradas y tal para que este salmón se aprobara. Decir que ese salmón lleva, llevaba 21 años dando vueltas ya por las administraciones de todos los países, de la FDA, de la EFSA, de las autoridades de alimentación y... y y europeas y, europea y norteamericanas para publicarlo. Lo mismo que eh, los maíz, el maíz transgénico muchas veces cuando sale al mercado después de aprobar eh, los millones de documentos que yo he podido ver en una furgoneta eh, para aprobarlos, muchas veces ya han cambiado las leyes y es y, y entonces solamente empresas que pueden invertir miles de millones de euros en elaborar un nuevo evento transgénico, un nuevo evento son las que al final pueden pueden ser productivas eh, nadie puede gastarse 50 mil millones de euros en, en producir un alimento modificado genéticamente por las, trabas, eh, la, en, por las trabas, digamos, que hay legales. Por lo tanto, es, eso es algo que se suele decir que eh, directamente la, la pescadilla que se muerde la cola. En cuanto a la biodiversidad y demás, algo que se suele decir muchas veces es que los elementos transgénicos eh, modifican la biodiversidad. Es una técnica eh, que eh, directamente va en contra de la, de la biodiversidad faunística y también eh, en especies vegetales. Yo no he dicho es una eso, no, 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 no solamente digo que es algo, es algo que se argumenta. Esto no, no es una pequeña falacia porque lo que se patenta o lo que se hace no es una especie de, por ejemplo, de maíz, sino que lo que se hace es un evento, es decir, una modificación genética. Luego el agricultor de de español, de Probio, de Aragón que quiera ese evento, pues se la, se la adapta a su cultivo. Como aquí, como todo el mundo comprenderá, el maíz de, de Alto Aragón no tiene nada que ver con el maíz de Michoacán, en México. Entonces, la biodiversidad lo que, lo modifica, lo que modifica la biodiversidad es la técnica agrícola, eh, humana y punto. Es decir, lo peor que hay para este mundo es el humano, que, 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 que es agricultor. Si queremos preservar la biodiversidad, lo mejor es no tener agricultura, como eso obviamente es... Es otra falacia, por mi parte en este caso, lo que hay que hacer es intentar aumentar los rendimientos. Y la forma de aumentar los rendimientos ya no lo digo yo, porque yo en ese sentido solamente soy un divulgador. Pero me puedo referir a las palabras de Laura Riesgo, que es profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Pablo Olavide, que elaboró un, un resultado eh, macroeconómico eh, para conmemorar los 15 años de cultivo de maíz BT en España. Y hablaba de que en España, en, solamente en España, entre 1998 y 2013, las importaciones de maíz eh, fueron más de 850.000 toneladas con un ahorro de 156 millones de euros. En cuanto al gasto energético, equivalente a gasto de agua, eh, se consiguió el, el ahorro, algo que en España no, no viene nada mal, de un ahorro eh, equivalente a abastecer anualmente a 59 ciudades de más de 10.000 habitantes. Como digo, esto lo, lo hizo una profesora que, es, que hizo una tesis específic, específicamente sobre las, las connotaciones eh, macroeconómicas de la tecnología eh, de, de transgénicos. Yo creo que además el 20% de, de beneficio de, 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 de interés, vamos, de beneficio de una hectárea sembrada con, o, o, con plantas transgénicas también está altamente documentado.
3: Una pues, preguntita… Antonio, ¿Me permitís sí. eh, un segundo? Sí, sí, sí. sí. Pero brevemente, Morfi, que seguimos con más preguntitas.
9: Bueno, la, como tú sabes perfectamente, José Antonio, y como sabemos todos los que somos científicos, una cosa son los resultados que obtienes de un trabajo y otra cosa es la discusión, otra cosa es la interpretación que tú haces de esos resultados a la luz de lo que se sabe y de lo que se puede especular para sentar hipótesis que se puedan eh, contrastar más adelante. ¿no? Entonces, eh, precisamente ese trabajo de esa profesora de la universidad por la lo tengo bajo estudio ahora mismo y estoy haciendo una crítica sobre él y en su momento pues la publicaré, una crítica bastante exhaustiva, eh, porque hay muchas cosas que son Sí, Perfecto. sí, son muy, muy muy, discutibles, muy, muy, muy discutibles, porque los resultados son los resultados, pero la discusión es otra cosa diferente. Eh, en todo caso, eso de que, eh, ¿qué, qué es lo que, ¿qué es lo que queremos aumentar en realidad? ¿Qué es lo que nos, los humanos necesitamos aumentar en este momento histórico? ¿El rendimiento de la producción o lo que realmente necesitamos, dada la producción que ya hay, es mejorar la distribución de los alimentos. Es una pregunta clave, pero clave, absolutamente. Yo estoy convencido de que no necesitamos en absoluto aumentar la producción, sino distribuir mejor la, los alimentos que se producen hoy día porque se producen alimentos más que de sobra para toda la pobl población. Lo que pasa es que las desigualdades sociales son tan tremendas, además son desigualdades sociales, que este modelo eh, que estamos apoyando que estamos, eh, eh, o, bueno, unos apoyando y otros sufriendo hoy día, porque unos los apoy lo apoyan y otros lo sufrimos, pues va, va en esa dirección, precisamente, en la dirección en que cada vez haya más distancia entre unos y otros. ¿no? Las eh, grandes multinacionales, por supuesto, que comercian con toda clase de semillas, claro que sí, y eso es precisamente lo que, los, eh, lo que las personas que pensamos como yo, eh, pues de alguna manera denostamos. Lo que nosotros favorecemos es son los cultivos a pequeña escala, con las semillas de toda la vida. Yo soy horticultor, tengo tres huertas además en tres sitios diferentes, además de profesor en la universidad. Y oye, nos va fenomenal. y, no, y no, Además no tenemos ni plagas siquiera, porque las plagas... Eh, también soy profesor de gestión de la vida silvestre, del módulo de plagas, porque las plagas están fundamentalmente, fundamentalmente asociadas a las grandes monocultivos, a las grandes extensiones de monocultivo. O sea que todo es muy debatible, no está nada
3: claro. José Antonio, eh, ¿qué clases de controles tienen los transgénicos? ¿Qué clases de controles superan?
8: Uy... Eh, me, me, me tendré que marchar antes de contestar esa pregunta. Eh, pasan todo tipo de control. Eh, en primer lugar, pasan controles genéticos, es decir, controles eh, moleculares de qué secuencia se quiere insertar, dónde se quiere insertar, qué tipo de genes, qué secuencia limítrofes hay, cómo se puede detectar eh, esa secuencia dentro de, del organismo que se ha eh, modificado genéticamente. Eso en cuanto a la elaboración. Por supuesto, eh, hay luego un estudio. con... ...muy bien ha comentado José Luis... Eh, de, ...de campo, que por cierto agradecerían... ...muchos muchos profesionales que se dedican a esto... ...agradecerían a los bioterroristas... ...que no destrocen los campos de cultivos... ...precisamente que están, están hechos para... Eh, ...experimentales... ...o sea que si se piden más controles... ...y más experimentos antes de sacar... ...un producto transgénico al mercado... por pues lo mínimo que el que lo pide... ...puede hacer es dejar que, que los científicos... ...y hablo de universidades públicas... ...no hablo de, de ninguna empresa... ...pues sigan cultivando de forma experimental... Y campos experimentales con esos transgénicos. Sin perdón, embargo,
9: perdón, puede... perdón, 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 José Antonio, sí. perdona que te interrumpa. Sí. En sí. condiciones controladas, no en campo, hay insectos, visitantes florales que trasladan el polen transgénico que expresa el gen BT, eh, lo trasladan no, hasta, no es, perdón, no cierto, hasta...
8: No, es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿El qué no es cierto? Sí, sí. No, no es cierto. De hecho, una, uno de los problemas que, que, que mucha gente dice es que, que, que si las semillas son terminetas o son estériles, eh, la, la floración la floración de los alimentos transgénicos, una de las medidas de seguridad que hace, por ejemplo, las grandes empresas, de hecho lo hacen porque no quieren que se disemine precisamente su polen, porque quieren que la gente pague por comprarle la semilla. Eso no es algo lógico. Evidentemente es que tanto la floración como la distancia son es una temporal. Esa La floración suele ser, eh, suele ser... Eh, hasta un mes antes que la floración de, de, de los cultivos eh, homólogos no, no modificados. y Además, se siembran sí, con, oh, con franjas sí. de, de cultivos eh, que se llaman cultivos controles eh, 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 sí, para evitar que esto se vaya. Porque de hecho, precisamente son las empresas las que, las que no quieren que, que se, que se transmita porque obviamente viven viven de ello. Entonces, sí, sí, sí. hay cultivos, incluso hay cultivos en invernadero que han sido atacados. O sea, lo que quiero decir es que si, si queremos que haya más seguridad, eh, y, y hablo de empresas pu hablo de empresas públicas en Estados Unidos, en, en la zona de Estados Unidos donde se empezaron a desarrollar la tecnología de la modificación genética, hace poco, no sé si viste ese vídeo, salieron cinco, eh, cinco catedráticos de universidad pidiendo por favor a, a, a los, como quiera llamarlo, a los señores que van allí a en sí. su campo, pidiéndoles por favor y estamos de acuerdo con ustedes señores de que hace falta más estudios de calidad lo que les pedimos es que nos dejen llevarlos a cabo entonces esos son los controles que se llevan controles luego también de eh, del producto en sí eh, de producto de la calidad del producto tiene que cumplir una, una, lo que se llama la sustancia eh, eh, nutricional, eh, la, la equivalencia equivalencia nutricional eh, eh, sustancial, que significa que el producto que se vende tiene que ser exactamente igual a todos los efectos que el producto no manipulado genéticamente, salvo, obviamente, la, la variedad eh, modificada puntual. Todo eso se tiene que estructurar. Luego hay un estudio, por supuesto, lo que se llama la trazabilidad de los productos, que eso el, los países son los que los que muchas veces lo determinan. Luego, por otra parte, está el control del etiquetado, que ya depende de unos países y otros. En Europa, se dice, en Estados Unidos se votó, incluso la propia población dijo que para qué, si ellos confiaban en sus agencias eh, de, de control. Y todo esto pues llegan con unos plazos que se alargan entre años y años y años de forma que de media un producto, desde que se, se, se pide la patente y la comercialización hasta el mercado, estamos hablando en torno a los 10-15 años.
3: José Luis, creo que, que querías hacer réplica.
9: <risa> bueno, de momento hay tantas cosas, vamos a ver. <risa> sí, creo, eh, hay más, mucho de música. sí, nosotros por ejemplo, el experimento que teníamos pensado hacer iba dentro de unos umbráculos, eh, y dentro de los umbráculos, que son, eh, con, por así decirlo, invernaderos muy grandes, ¿no? que, que el umbráculo sí deja pasar pasar aire, a pasar bastante aire, pero luego dentro de los umbráculos teníamos diseñados eh, especie de tiendas de campaña, donde iría el maíz transgénico, eh, de, de diámetro del, del tul, de la tela de tul, de tal manera que no pudiera escapar el polen de ahí. La cuestión es que el polen, como todas las células de una planta transgénica, sí expresa el, el, eh, el gen. O sea, sí es, digamos, entre comillas, tóxico. Sí que lo es.
8: Y hay... Otra, tóxico, cosas. José Luis, vamos a utilizar palabra un poquito más. Tóxico, lo estás diciendo tú un poco gratuitamente. Un polen no, no, tóxico. No, 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 no,
9: no. Está diseñado para eso. El bacillus thuringiensis, produce una sustancia eh, eh, que es lo, tóxica. Lo tenemos
8: en el campo. Si, si, tú, si tú pones la mano en el campo, se te pega, seguro que se te, va, se te, se te pega el Bacillus turicensis porque es natural. De hecho, para, 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 por eso se utiliza ese, ese bacillus porque es tremendamente frecuente y la toxina que produce eh, la produce de forma natural. De hecho, en la, la ecología agricultura ecológica, se utiliza polen, eh, polen no, perdón, se utiliza esporas de baciluturigensis para diseminar en los campos de, de forma de forma generalizada, mientras que un alimento transgénico la expresión de la proteína, eh, como dices tú, tóxica para eh, los, lo, el pH básico de, de algunos insectos, solamente lo expresa y se expresa en aquellos insectos que se alimentan de ese alimento, mientras que el polen el polen de baciluturigensis se, se polvorea en la agricultura ecológica de forma, como completamente eh, general, de forma descontrolada. Las o, 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 ¿O no es así? Sí, sí, las esporas no, no, de Bacillus thuringiensis. No, no, sí, no es, es así,
9: no es así. Ah, no es las así. Esporas, bueno. no, las no. esporas, no el polen. Ah, estábamos hablando de cosas sí. diferentes. Vamos a ver, lo que se sí, utiliza en la, ver, la esporas, claro. Bueno, dijiste el polen. Eh, las esporas de Bacillus thuringiensis se, 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 se utilizan en agricultura ecológica, evidentemente, porque Bacillus thuringiensis claro. está en todas partes. El problema no es ese.
8: El problema que Pero, yo ¿Por qué es que comentar? el polen es tóxico? Porque porque tiene la toxina, ¿no? Decías, pues, pues es lo que tiene la espora. La espora de baciloturigensi es de que produce produce la toxina, que es lo que, lo que decías tú, que, que tiene la, 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 el polen y por eso la llamabas polen tóxico.
9: ¿no? Vamos a ver, ¿para qué entonces se inserta el transgen que produce precisamente una toxina? En la planta, ¿para qué se inserta en la planta? Para que los insectos que vayan a comerse esa planta se intoxiquen.
8: ¿El se taladro? Denue, se ¿El taladro? El, taladro sí. ¿Es pues eso, no? Sí, el taladro, ah, que, el taladro que, que perfora el tallo del, del maíz, sí.
9: No, pero no solamente sí, el, el taladro, el, sino, el, sino cualquier que insecto.
8: Siempre que ¿no? Cualquier insecto que coma el tallo del, del maíz. Por la realidad, el 40% que se produce de pérdidas en, en, en de... Cataluña. ¿Mm? O la claro, reacción y, que se y, y, la agricultura ecológica utiliza acepora exactamente para lo mismo o no, o lo hace con sí, fines no de, es de que, no, Déjame
9: por favor que termine sí, porque sí, es que sí. no era eso lo que iba a comentar eh, eh, A lo mejor sí. dicho olén tóxico y, y, y no te ha gustado la palabra, vale, bien pero la cuestión es la siguiente eh, si tú cultivas maíz transgénico en campo en condiciones eh, de libertad, o sea de, 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 digamos silvestre, ¿no? Por mucha eh, distancia de seguridad que haya, por mucho lo, es, es igual. Todo el maíz va a acabar siendo transgénico porque hay insectos, visitantes florales, algunos de los cuales, y esto muchos bioquímicos o, 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 o y biólogos moleculares no lo saben, como yo desconozco muchas cuestiones del, del funcionamiento de los genes y de las moléculas, claro. Hay insectos, por ejemplo, uno con los que, de los que yo estudio, que además es precisamente una plaga del maíz, se llama helicover parmígera eh, que además los adultos visitan las flores, y qué hacen al visitar las flores se llenan de polen por todas partes, y son migradoras, eh, las últimas generaciones del año viven eh, en invierno, viven en el norte de África y en el sur de la península ibérica, y en, también en la parte de, vamos, en el, en el, en el norte del, en el Mediterráneo sur y en el Mediterráneo norte, ¿no? por así decirlo y emigran todos los años hasta Escandinavia los mismos individuos Emigran hasta Escandinavia. Eh, eso es por solo poner un ejemplo de un insecto que se mueve eh, tanto y que además tiene una relación directa con el maíz. ¿Eso qué quiere decir? Que por mucho que tú intentes controlar en, en campo eh, el, de, que no se este escape, se te va a escapar siempre y vas a contaminar todo el maíz que haya en todas partes, independientemente de que sea bueno, sea malo, tal. esto es un hecho, esto es un hecho. Biológico que ocurre, ¿no? Entonces, un, claro. Un, un, hecho un, un, poco... hecho nos, un hecho que no
8: está produciendo.
9: que no se está produciendo está
8: produciendo constantemente. No, de hecho, llevamos llevamos 16, 16 años ya de, de maíz en Estados Unidos se cultiva 60 millones de, de, de hectáreas de, de, de maíz transgénico y de soja y de cosas y tal y que yo sepa eh, y que tú sepas también eh, no, no se ha contaminado todo Estados Unidos de, de colza maíz y transgénico entre otras cosas porque ya se encarga las empresas que lo hacen que eso no sea así como he dicho antes ahí juegan con, con los tiempos de floración y juegan con las distancias y es que no estamos hablando de forma hipotética Estamos hablando de algo real que llevamos ya 16 años con, como he dicho antes, 1.400 millones de hectáreas. De ser cierto lo que está comentando, no tendría que haber ya eh, 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 prácticamente cultivos eh, que, que no fueran transgénicos. Y la, la, la realidad, la realidad por suerte para las empresas que, que ganan mucho dinero con ello, no, no, no para nosotros. Bueno, a mí no me importa que maíz sea no resistente a glifosato. Sí, la vamos. realidad es no es así, la realidad es que, que no se puede dar freír y cuando, y cuando supuestamente hay contaminaciones de maizales y tal, ha habido denuncias y tal, y ahí ya, pues caso por caso hasta ahora, eh, casos contados, pues que yo sepa hasta ahora, mmm, prácticamente pocos han ganado los productores Que ahí pues tenga razón, y porque hay ya cuestiones políticas y tal, o, o, de, o de no sé, o, o, de, o de intereses creados, pero la, la realidad a día de hoy ...es que en Estados Unidos no está, no está plagado de transgénicos... ...de toda Latinoamérica de transgénicos... ...porque se ha diseminado el polen de los cultivos... ...luego algo algo eh, se está controlando, algo bastante... ...y simplemente perdona un inciso a lo que decías antes... ...que si los pequeños cultivos y tal... ...que si el problema es de, de, de distribución de alimento... ...puede que sea relativamente cierto... Eh, ...actualmente puede que sea relativamente cierto... Pero no sé si, me imagino que sí, que conocerás a Norman Burlot, que es el premio Nobel eh, por el diseñador ideológico de las famosas eh, eh, revoluciones verdes. La primera de ellas hizo eh, prácticamente duplicar por eh, hectárea. ...la productividad, que eh, las grandes sombrunas de mediados del siglo... ...de principio y de mediados del siglo pasado, perdón, del siglo pasado... Eh, ...pues desaparecieran en muchos países, obviamente, donde sigue habiendo hambre... ...esperemos que ahí estemos de acuerdo los dos, que no depende únicamente de que... ...de Monsanto, eh, en África subsahariana, se siga pasando hambre... ...pero es que una cosa está clara, hace un año nació el niño número 7.000 millones en la Tierra... Se estima que dentro de dos generaciones, que no es demagogia, dentro de dos generaciones vamos a ser en torno a los mil millones de personas. Entonces, a las cuenta que hagas, eh, la distribución que hagas, al final la única opción viable para no seguir degradando más tierra fértil, que no queda mucha más en el mundo, es la de aumentar la productividad por hectárea. Y vale. hagas haga las cuentas haga las cuentas que hagas la única opción es eh, con biotecnología sea de transgénicos o sea otra ahora se estaba si hablando es otra vez de, de someter sí Dime. Si es así apaga y vámonos no tiene
9: sentido la discusión si es así si es la única opción que hay <ríe> Eh, a, a, apaga, apaga el transistor
8: y vámonos. No, la única opción que hay es aumentar la productividad. La única opción es, que que no es, no es aumentar. Bueno, pues entonces no. tú me dirás, cuando, cuando, cuando me aprendamos eso? a cultivar en Marte, pues podremos, podremos seguir adelante, pero si es que la población mundial está creciendo geométricamente, o sea, eso, eso no, no creo que tengamos que discutirlo. Vamos a ser 9.000 millones dentro de, en, en el año 2050. Entonces tú me dirás, ¿tendremos eso? que producir más alimentos por hectárea, sí o sí? Sí o sí. Y bueno, la agricultura ver, es, es, no produce más corectaria.
3: A, a ver, me, pues va, me va a perdonar, me va a perdonar, me, bueno, los dos, me vais a perdonar porque es que el, el tiempo se nos echa encima. Y sí que quiero haceros una pregunta antes de pasar con las conclusiones porque, porque yo creo que es interesante. ¿no? Y yo creo que por lo menos los que estamos aquí en nuestro país, en España, pues estamos eh, pensando qué pasa con los transgénicos en nuestro país. ¿Qué papel representan los transgénicos en España, José Luis?
9: Eh, yo hay una cosa que tengo que decir eh, y, y yo creo que es, es fundamental y perdóname que no te responda directamente ahora mismo eso porque es que eh, creo que es una, una absoluta falacia eh, la idea de que dentro de unos años eh, tendremos sí o sí que ser 9.000 millones de habitantes en este planeta. Es decir, depende de lo que nosotros bueno. queramos. O sea, depende de lo que nosotros queramos. Depende del modelo de crecimiento o de decrecimiento que nosotros elijamos. Depende de la conciencia eh, personal que haya en cada uno y depende de hacia dónde vayan las inversiones eh, económicas. Si las inversiones, la inmensa cantidad de dinero que se destina a idear eh, cómo hacer más productiva la Tierra se destinara a programas de educación ambiental y a programas de concienciación para que la población eh, dejara de aumentar eh, al nivel que está aumentando, veríamos si las cosas cambiaban, cambiaban radicalmente. Lo que pasa es que, claro, asumimos todos, asumimos ya eh, de entrada y eso no se discute jamás que dentro de X años vamos a ser 9.000 millones de, de individuos bueno. en este planeta. Pues no. Dice
8: que es una falacia lo que estoy diciendo yo. Que es una falacia de, de crecimiento. O sea, hombre, podemos hacer como creo que en China se estaba haciendo, que era castigar a partir del segundo hijo. Pero vamos, eh, que el, no, el aumento no, de la población no, 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 es. es pero lo vamos hecho. a ver, no me has no, entendido. Pues mira, si me, me, si me equivoco. Si me equivoco, de verdad que sería la equivocación más agradecida que podría tener. Porque estoy de acuerdo contigo que, eh, si, se que si se consiguiera frenar el aumento de, demográfico, pues vamos, te aseguro que, 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 que no, no podría ofrecer más por estar equivocado. Bueno,
3: pero no, pero no vayamos, no, no no me me vayamos, no vayamos al, al tema de la población. Vayamos a España, por favor. Vayámonos a la población española. La que ¿Qué papel tiene España con respecto a los transgénicos, eh, José Antonio?
8: Pues en España, eh, no lo sé si es porque somos más listos o menos listos, no lo sé, pero somos el país ...que cultiva más transgénicos, más maíz, porque es la única... ...era maíz y la planta flora que al final se fue, de España, se fue de Europa... ...somos el país que más transgénicos cultivamos... ...en torno a los 120.000 hectáreas más o menos, hectárea arriba o hectárea abajo... ...que es más que la suma del resto de los países de la Unión Europea juntos... ...o sea que realmente somos ahí... ...se cultiva principalmente en Aragón, Cataluña y algo en Extremadura... Y como digo, únicamente básicamente está centrado en el maíz para consumo para consumo de, de animal y no, no porque no se pueda comer, sino porque la mala publicidad y y la presión desde el punto de vista de organizaciones ecológicas, pues hace que prácticamente ninguna ninguna empresa se preste a vender esos productos para consumo humano y, y nada y conozco personalmente al grupo de, de empresarios de, de ProBio que son agricultores que abrazan la biotecnología porque les ha dado la gana. Porque vivimos en un país libre, eh, a, bueno, en, en libre a priori, porque mucho, los pocos que han tenido que dejar los transgénicos, y esto esto es verdad, porque he ido a, he ido a, a reuniones con ellos, porque me han invitado a hablarles de, anim de animales transgénicos, cuidado, ellos saben más que yo. Yo, de plantas transgénicas. Me decían por favor, José Antonio, tú que estás en el medio de comunicación por favor, hables de ver a los grupos ecologistas que no tienen que tuto, tu, eh, tutelarnos, que somos ya bastante adultos y que no somos la imagen de, del, del antiguo eh, abuelito, cariñoso entrañable, eh, con la boina y tal, que somos empresarios que tenemos varias carreras, que muchos de nosotros que somos ingeniero agrónomo y que sabemos lo que queremos y cómo lo queremos que no tienen que eh, defendernos, que nos defendemos solos como digo ellos comentan que hasta el 40% de la de la producción de, de maíz y de eh, básicamente pues la pierden, la perdían todos los años por el sector de, de las plagas y que bueno y que de esta forma ahorran espacio aumenta la productividad y están contentos y dicen ellos que, que tienen eh, todo el derecho del mundo a elegir esa, esa tecnología de, de agrícola como eh, otros tienen derecho a elegir otras alternativas simplemente eso.
3: José Luis, ¿de acuerdo en, en esto? Radicalmente en desacuerdo.
8: Pero ¿cómo no, van a estar,
9: ¿cómo no van a estar esos agricultores a favor de todo eso si la mentalidad es totalmente intensivista? Es decir, hay una mentalidad mercantilista intensivista en nuestra sociedad eh, profundamente enraizada en el espíritu occidental para sacar el máximo rendimiento y el mayor provecho de cualquier recurso. Ese y no otro, esa y no otra, es la causa de la crisis ambiental en la que estamos.
8: Entonces, si partimos, ¿Crisis ambiental, José Luis? Perdona, es que no, no, no entiendo ese concepto. ¿Crisis ambiental a qué te refieres, perdona? Yo soy profesor de biología de la conservación. No, 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 que no he entendido el concepto. En serio, no, 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 no tengo ninguna intencionalidad. Que no, que no, no lo he entendido, perdona.
9: Vamos a ver. A medida que la población humana ha ido creciendo en densidad, ha ido haciendo sí. una, una presión sobre el ambiente, okay. que se está haciendo insoportable. Si tienes en cuenta la cantidad de energía de alimento y de agua per cápita de, los, de los, eh, enorme, la enorme cantidad de humanos, desproporcionada cantidad de humanos que somos al, en relación al tamaño que tiene nuestro cuerpo, pues te darás enseguida sí. cuenta de que la situación es insostenible. Y, y por eso Ajá. se habla de sostenibilidad e insostenible, insostenibilidad. La presión vale. humana sobre el ambiente está creando una crisis de extinción masiva eh, peor esto está documentado con cifras ¿eh? en varios órdenes de magnitud que la, más, que la crisis de biodiversidad, que la extinción global más grande documentada, ¿eh? que es la, la del final de la era primaria. O sea, la, la enorme cantidad de poblaciones silvestres que están en declive, la fragmentación tan tremenda a la que estamos sometiendo a las poblaciones silvestres y la gran cantidad de especies que están extinguiéndose por causa de de la presión humana, eh, hace que la situación de crisis ambiental sea muy grave ahora mismo, muy grave. Por eso hay tantísimos ecólogos preocupados
3: por esto.
8: una de Pero, y, y de, eso, de, eso, ¿De eso son responsables los, los transgénicos? De, de, de eso que está comentando, ¿es responsable la agricultura, vamos, la, la, la 120.000 hectáreas que en España se siembran de
9: No, precisamente lo que te estoy diciendo, lo que te estoy queriendo decir, el mensaje que estoy queriendo lanzar, es que de eso es responsable nuestro espíritu de utilización intensivista de los recursos. Es decir, queremos más y más y más. Más maíz, más extensiones, más de todo, más rendimiento. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo, que o cambiamos nuestra perspectiva de desarrollo, nuestra perspectiva de utilización de los recursos naturales, o acabamos con esto en cuatro días.
3: José Luis, me, me gustaría que, José Luis, ya que estás en tu turno de palabra, pues ya, como nos queda tan, tan, tan poco tiempo, pues ya fueras con las... Bueno, es difícil sacar conclusiones en tan poco tiempo que hemos podido charlar, ¿no? Pero... Pero sí que me gustaría, pues a modo de alegato final, pues que, que lo hicieras y, y bueno, pues tras eso le, le pasamos el turno a José Antonio.
9: Sí, yo tengo una una frase solamente que decir. Uh -huh. eh, como ser humano que soy, ser humano sensible y no solamente científico, porque además soy científico de profesión y además el método científico lo uso con rigor y con constancia en mi vida. Pero además, pero no soy cientifista. Es decir, yo no creo en que la ciencia sea la única aproximación a la realidad ni a la verdad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo quiero decir, y lo que digo siempre, es que yo soy una persona que aspira a seguir siendo persona, de aquí hasta que me muera. Y no admito que eh, se me quiera imponer un sistema de producción intensivista, porque sí, cuando no ha habido realmente, cuando no hay realmente una, eh, un consenso so social en esto. Porque no lo hay. Hoy día no hay consenso social para nada. Se nos imponen una serie de ...métodos de producción y hasta decir yo soy una persona... ...que quiero seguir siendo persona con la boina puesta... ¿Mm? Uh
3: -huh. ...con
9: la boina puesta.
3: Pues José Antonio, eh, un alegato final, una conclusión.
8: Bueno, yo estoy de acuerdo con José Luis... ...todo lo que ha dicho José Luis, yo también, y yo más... <risa> ...todo lo que ha dicho José Luis, yo soy muy sensible, soy tal... ...soy científico y yo sí quiero aplicar método científico en todo... ...porque no, no está reñido el método científico con la realidad... ...que, que queramos darle a este mundo... Con la diferencia que el espacio que nos dejemos de la ciencia lo van a ocupar la pseudociencia, y ahí ya entramos en, en temas bastante más complicados. O sea, que está claro que el lineal el, el, el de que acaba de decir José Luis, no puedo estar más de acuerdo en todo que el intentar dejarle el mejor mundo a nuestros hijos, intentar que hacer que eh, dentro de 50 años todavía haya una opción humana accesible en este país, pero vamos, nada de eso, nada de todo esto, nada tiene que ver con el tema que estábamos hablando hoy, de transgénicos, o sea, que hasta aquí todo de acuerdo, pero eh, si ya nos centramos en los transgénicos como tal, decir que el potencial de los transgénicos es indiscutible, de eso sobre eso estábamos. ...de acuerdo José yo al principio, eso me parece entender... ...el potencia como tal está bien... ...y la práctica que hagamos de los transgénicos... ...como la práctica que hagamos de, de la agricultura... ...como la práctica que hagamos de, de los encajes de bolillo... ...pues eso ya depende de la naturaleza humana como tal... ...o sea que se puede utilizar cualquier técnica... ...con buenas finalidades, con buenos controles... ...y, y mientras no se diga lo contrario... Eh, ...sigo pensando que si la primera revolución en verde hizo que más personas pudieran comer y vivir, y la segunda revolución, y supuestamente la tercera, que llegara pronto, porque en el, el espacio que tenemos en el mundo, queramos o no queramos, es, es finito. Y una de dos, o hacemos que el crecimiento humano sea finito, que bueno, que si se consigue, estupendo o lo que tenemos que hacer es intentar que con el espacio finito que tengamos, aumentar los recursos eh, macroeconómicos y los recursos económicos. Que va a haber eh, macroempresas que se enriquezcan y tal pues sí, pero vamos, como digo nada de todo esto tiene nada que ver con la tecnología de los transgénicos la cual su potencial ha quedado de manifiesto en, en bacterias en animales y por supuesto también en alimentos.
3: Bueno, pues yo quiero daros las gracias a los dos por este por este debate que habéis tenido yo creo que es modélico creo que es el buen rollo que ha habido hablando en plata entre los dos yo creo que deberían de tomar en cuenta más de algún programa ¿no? que, que realiza debates y ya no solo de esos tipos ¿no? también de los otros y Hombre, quiero
8: decir que es que da gusto, da gusto hablar con compañeros con compañeros bueno pues en este caso como con José, con José Luis que por encima, como él bien comenta, somos profesionales y, 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 y somos personas del ente de, de público, de la cosa pública. Está bien. Sí,
9: y, está, y estamos aquí para aprender. Yo yo tomo nota de, de muchas de las cosas que ha sido diciendo, pero aunque desde la, desde, desde posturas, desde interpretaciones radicalmente
3: diferentes. Pero bueno, no pero es eso
8: porque... lo bueno. ¿no? Eso es, 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 así avanza la ciencia, José Luis. Así sí, avanza sí, sí, la ciencia. Sí, 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 así
3: es, avanza es. la vida, claro. Eso es. Pues eh, lo dicho, un debate modélico y enhorabuena a los dos y muy. Muchas gracias, José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, a vosotros, gracias a vosotros. Y José Luis Yela, titular de Zoología y Conservación Biológica en la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente y Bioquímica en la Universidad de Castilla-La Mancha. También, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
9: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y a vuestra disposición.
3: Pues un fuerte abrazo a las dos. Buenas noches. Fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Buenas
1: noches.
0: Sobre anomalías.
6: Sueño de mis acciones, preso de mis deseos, sueños que no se cumplen besos a un amor incierto, el abrigo que querías en aquel invierno, el amigo amante el sexo y el calor de un fuego, el recuerdo del olvido más preciado, el necio apreciado, el cartero de corazones, el que habito, en uno la fe creando un ámbito, y resucitó el más poderoso de sus bienes, el amor incalculable al micro, como una madre a sus hijos, mi distrito está pidiendo auxilio a gritos, una trayectoria inciertación mañana será, el presente es Don Minnie después de captar fantasmas para mí ya están muerto y cabalga más oscuro de tus deseos en de tu alca apenas como que en compañeros sin se acerca, a ten recuerdo más feo tan fantasmas para mí ya están muertos y cabalga más oscuro de tus deseos en de tu alca apenas como que en compañeros sin se acerca, a ten recuerdo más feo cuando todo empezaba a cobrar vida en mí la pieza de mi corazón que convertiste en ni la apareciste haciendo un eclipse a mi luz y si me ves triste no es por ti, sino por mi cruz, no la viste es por la verdad más poderosa arrasa el amor y la confianza entre otras cosas, por más que te mientas quedas como mentirosa, y gracias a ti descubrí cómo no dejar que me tosan ya no habrá más mal, que por bien no pega, compruebo el poder de mi vendaval y os hace mierda, solo un pensamiento destructivo ya me haría como tú, más me desvivo por quien merezca la pena de U, por suerte soy un hombre fuerte, vi de cerca la muerte y de lejos su fuente, fui a cruzar el puente más, reviví de repente recordé que Dios me dio otra oportunidad de volver al frente ante, ante fantasmas. Para mí ya están muertos. cabalga más oscuro de tus deseos de tu alga. No es que como si se acerca, no te recuerdo más feo Nada fantasma, y sí, para mí ya están muertos Y cabalga, más oscuro de tus deseos dos, En tu arca, sepa como que el compañero se acerca, no te recuerdo más feo No te acostumbres a perder, será tu gran derrota Alguien que ama lo que ama lucha por la, la victoria. victoria Intento dejar huella, pero se me agota el tiempo Mas. más La estrella da la nota que crea entretenimiento Siendo el palpitar de mi rap, rap La poesía misteriosa, calurosa, de frialdad en esta vida controlada por un dictar, actúa rápido y ágil y ganarás la oportunidad callejeando por hacer así su regla recreando historias callejeras. Nuestra colección de rimas viaja por tus orejas, pegamento para tu mente, evasión de las neuronas. Abre el archivo de tu espilo, toca revisiones. Tanto presumida, resaltado los caracteres. Tu camino está listo, solo síguelo, vívelo al máximo con la frecuencia de tu son.
3: hasta aquí este decimoquinto programa de la sexta temporada de Tras los Límites un programa especial dedicado a la ciencia en el cual hemos tenido a nuestra compañera Carmen Fernández en el Porqué de las Cosas y hemos continuado hablando sobre los eh, transgénicos en, con ese debate entre José Antonio López Guerrero y José Luis Yela. Nosotros nos despedimos como siempre hasta dentro de siete días, pues no sin antes mandarles los saludos de parte de Fran Zurita y Carmen Fernández en la coproducción Miguel Arroyo y Fede Bravo a los mandos técnicos y David Mulé en la dirección y presentación hasta dentro de siete días, muy buenas noches